0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט עזביב מספר 85.
1: יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו
0: יש לי פודקאסט, מה זה פה? לא משנה. שוב אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט הזווית, הפודקאסט של אתר הזווית, אז אזבית.co.il, הפודקאסט האזורי הטוב בעולם. אני כל פעם, יוסי מסתכל עליי מוזר, אני כל פעם מנסה קצת לגוון. אז מה נגיד? החלטנו לקטוע את פגרת הקיץ הנחוצה שלנו, כי כבר מדגדג לנו לדבר על המונדיאל, ולצורך המאורע כינסנו פה באמת את האנשים הכי מוכשרים שלא השיגו כרטיסים למונדיאל. לפני הנתונים, לפני שאני אכנס לצלול לנבכי המונדיאל הזה, איך המונדיאל?
2: קודם כל, המונדיאל מאוד דרמטי, לא היה לנו 0-0 עד עכשיו, שזה כבר... אני פותח לקראת ספרד עכשיו. אז קודם כל, יחסית מאוד מענה, הרבה גולים דרמטיים, יחסית לא מעט שערים. מה שכן, לא, לא הרבה שערי שדה, בוא נגיד איזה ככה. הרבה גולים ממצבים נייחים, פנדלים, ועיתות חופשיות, קרנות וכו'. אנחנו
0: נדבר על זה, ננסה להבין האם זה מגמה או שזה סתם מזל או צירוף מקרים. עוד איתנו אחד מצמד האנשים הכי מדוכאים כיום במדינה. ערב טוב ליוסי מדינה מהפרויקט הנהדר בבגול. ערב טוב. יוסי, תשמע, אתה הבטחת לנו בפרק לפני אחד מ... כמה, מתי התארחת פה? חמישה, שישה פרקים? הבטחת לנו סנסציה ערבית במונדיאל. התכוונת לעפיפוני הטבערה של חמאס?
1: אל תגיד שזה לא הפתיע אותך. זה הפתיע אותי. זה הפתיע. אבל, ש... אבל... אבל... זה כן, קיבלנו הפתעות מסוג אחר. אוקיי, okay, ואני מבין uh, שיש אנשים okay.
0: שקיבלו, שלקחו ברצינות
1: okay, את הסיפור הזה. כן, לקחו oh. את זה, כאילו, גם אני, גם אורי, אנחנו מקבלים נאצות. קודם כל, כל, כל זה כיף, זה מצחיק, אני חייב להגיד שזה כאילו אנחנו בעלי מניות בנבחרות האלה, אנחנו לא רואים מזה שקל, אבל uh, שמע, דברים uh, פסיכיים לגמרי. יש לך איזה מה, משהו שאתה רוצה להקריא לנו מחשבון הטוויטר שלך? Uh, במקרה הכינותי מראש. כן, במקרה, מה שנקרא חינות עם הראש". Uh, אנחנו נשמור על עילום שם, זה כדי לא לפגוע, אבל אנחנו נלבין את פניהם אחר כך. לדוגמה, יום של כדורגל מהנא וקצבי בהשתתפות הנבחרות התוססות מהעולם הערבי-מוסלמי, לא כמו האימפריאליסטים המשעממים מהמערב. ואז זה הזכיר כאילו שוודיה ואיסלנד, שזה, זה כאילו, התעברתי במשחקים האלה. מה יש לנו עוד?
0: לפחות הם השיגו נקודות, אתה יודע.
1: נקודות זה לא הכל בחיים. נכון. <laughs> כן, אה, כבר איזה חודש משווקים לנו את מלך השערים של הליגה הירדנית, סגן מלך הבישולים של הליגה הפירואנית השנייה, הקשר המחונן של קבוצת הצמרת הסעודית, ואז אתה רואה אותם על הדשא ומבין שמדובר בשחקנים שלא ברור אם יש להם מקום בסגל של עכו. קודם כל ברור שאין להם מקום, כי דודו דן הוא לא <laughs> הסוכן <laughs> שלהם. יפה. <laughs> <laughs> ובואו נהיה <נראה, laughs> אופטימיים.
0: יש לנו עוד, שאתה, שאתה פיזרת מספיק קיטור.
1: אחרון נחמד, מי שעקב אחרי אקטואליה קצת, תפסו מרגל באיראן השבוע, וזה כזה... שר לשעבר. שר לשעבר, ומישהו אמר שאיך השב"כ חשפו אותו, זה כי הוא התחיל לעקוב אחרי בבא גול, ובתור תגובה מישהו כתב מתי יעצרו אותם. אז לכל מי שיש מידע מפליל עליי, אני מוכן להסגיר את עצמי, רק תגידו לי מה יש לכם עליי, כי זה מלחיץ.
0: יפה מאוד. איזה מדינה? אנחנו נמשיך להסתלבט עליך, אין מה לעשות, אתה הגעת לכאן. תודה. מרצותך החופשי, וזה בסדר. לידי גם זיו להב עם הבלוג הנפלא, להתחזק בינואר, ערב טוב זיו. ערב טוב, בדרך כלל זה נהדר, אני שמח שאתה... אני מנסה להתנסח, תודה, בצורה ארתיקולית. זיו, אחד הסיפורים המרכזיים עד עכשיו במונדיאל הוא כמובן השימוש בטכנולוגיית ה-VAR, או העבר, כסיוע לשופטים. אתה מהאסכולה שחושבת שמדובר בהכרח למשחק, או בפגיעה
3: אני חושב שזה צעד הכרחי קדימה, זאת אומרת שאנחנו חייבים, חייבים, חייבים את, ה, את הקדמה הזאת. זה משהו שמעבר לנחוץ, גם הולך לשנות ממש את איך ששחקנים משחקים את המשחק, את איך שאוהדים מתייחסים למשחק, את כל הסיקור עליו, ואני חושב שאנחנו נרחיב על זה בהמשך, אבל בקטנה, בוא נגיד שכבר, אני מאמין, בסיבוב השני של המונדיאל, אנחנו נראה הסקת מסקנות מסוימת של המאמנים לגבי ההנחיות לשחקנים על ביצוע פנדלים. טוב, אל תבצעו פנדלים, כזה. ברמה הזאת, כן, זה הגיוני. אנחנו עוד נדבר על זה מבחינה מספרית. אז נדבר על זה מבחינה מספרית.
0: לידי ברק אורן מפיק הפודקאסט שידבר כשיחפוץ. אז מונדיאל על הפרק כמובן, ואנחנו ננסה לעשות מיני סיכום להתחלת המונדיאל, לעומת הציפיות המוקדמות, להבין מהן התופעות המרכזיות, נדבר על עבר כמו שזיו כבר פתח, על המדינות הערביות, אם יישאר על מה לדבר. ואפילו נשאיר בוא נרוץ קדימה, ואדם אתה uh, הפצת במדיות השונות סקר לפני המשחק, לפני המודיאל סליחה, שכלל את הציפיות, מה, מה באמת אנחנו מצפים, אנחנו, עסקה, מי אנחנו חושבים שתזכה, מי יהיה מלך השערים וגם כן דירוג עוצמה, שזה בכלל מעניין כי אמנם אנחנו לא נ... אנחנו כרגע לא נחתום דעה, לא נחרוץ את הגולל על לאף אחד מהקבוצות שהתחילו, אבל כן מעניין לראות מה היו הציפיות ולעומת מה אנחנו רואים בפועל. אז קודם כל, מה הקהל האוהדים חושב? מי הולך לזכות במודיאל?
2: Okay. אז מבחינת פיפוריטית, הסקר הוא מאוד נחרץ. יש לנו 40% לברזיל. מקום שני, גרמניה וצרפת וספרד ביחד עם 16%. כלומר, הפער מאוד מאוד משמעותי מבחינת הציפיות שלה. Uh, גולשים. מי uh, החמישית? Um, כי את הרביעייה הזאת אנחנו מכירים את השמות. כן, אז של החמישית אחד. זה כבר פער יחסית גדול, החמישית זה ארגנטינה עם 6.8 אחוז, ואחרי זה אנחנו כבר בממש מעט, פורטוגל 1.9, אנגליה 1.4 ובלגיה 1.4.
0: היו התרלות? נגיד היה מישהו שבחר מהקבוצות של יוסי?
2: לא. הבנתי.
0: <מחזב> <מחזב> מאוד מאכזב. חבר'ה, okay, מאוד מאכזב. אוקיי, ומה אנחנו עוד יכולים ללמוד מהסקר okay. הזה?
2: זה עוד משהו שזה, כן, גם מבחינת מי תהיה הנבחרת המאכזבת, יש לנו מישהי שהיא בולטת מאוד, וכרגע זה קצת נראה בכיוון. ארגנטינה עם 39 אחוז. מקום שני, בלגיה עם 13. מקום שלישי, שזה דווקא מעניין גם בגלל התוצאה, זה גרמניה עם 12. שזה איכשהו עוד בכיוון. מבחינת השחקן המאכזב, זה היה הצבעה כזאת בין אוהדי ברצלונה לריאל, כנראה. השחקן המאכזב או מלך השערים? היה שחקן מאכזב? אני לא זכרתי שהיה שחקן מאכזב. היה שחקן מאכזב, ואז אני אגיע למלך השערים. מבחינת השחקן המאכזב, יש פה רוב ל-30% למסי, זה הולך ביחד עם ארגנטינה כנראה, ו-20% חושבים שרונלדו יהיה השחקן המאכזב. אפשר להגיד שלום שלא
0: כבר מה יקרה, רונלדו כנראה הוא או מי עוד שם היה? אני חושב שאני שם פיפול פוגבה. אז
2: זה יפה. מקום שלישי זה דה בריינה וארי קיין ביחד גם עם 7% ופוגבה מיד אחרי יום. האמת שגם קיין וגם פוגבה נראה לי קצת... לא, פוגבה אפשר להתווכח, אבל קיין כבר אי אפשר להגיד שהוא יהיה המאכזב. מלך שערים, זה הולך ביחד עם ההצבעה של הנבחרת שתזכה. נאמר עם רוב יחסית יפה, רבע מהאנשים הצביעו לנאמר. Uh, מקום שני uh, גריזמן, uh, שלישי לוקקו ומסי ביחד. ואף אחד על רונלדו. רונלדו ממש ממש מעט. אתה חושב
0: שזה הגיוני, הציפיות מפורטוגל הן נמוכות. בוא נדבר שנייה באמת על המדד העוצמה. כן. אבל מעניין אותי שאנחנו לא נעבור עכשיו ל-32 נבחרות, נתחיל, 31. מי הנבחרת החלשה ביותר? זה
2: היה קרב מאוד צמוד בין פנמה או פנמה. או פנה? מה? כן, או... פנמה או ערב הסעודית היה ממש צמוד, פנמה נבחרה לנבחרת הכי גרועה במונדיאל לפי דירוג העוצמה פה, אחד אחרי, מעליה ערב הסעודית שכבר הודחה. הודחה, אפשר להגיד רשמית. מבחינת המובילות זה יחסית צמוד, כאילו ברזיל במקום ראשון שזה דומה לפייבוריטית, מקום שני ספרד.
0: והסקר היה בזמן שעדיין לא לו
2: לופטגי. זה התחיל לפני שפוטר לופטגי.
0: אז שם היה המסה, אני מניח, הגדולה, ובכלל, סיפור בפני עצמו, סיפור מאוד הזוי, הסיפור הזה, אני רוצה לעשות סבב קצר על הדבר הזה. זיו, איך אתה הרגשת כלפי ההתארדות
3: הספרדית, לקחה פה החלטה נכונה? אני חושב שהיה להם בעיקר מה להפסיד, זאת אומרת, הם... הם הועמדו באיזושהי סיטואציה לא נעימה שבה המאמן שלך רגע לפני הטורניר סוגר בריאל מדריד. יש דיווחים סותרים, אני לא יודע אם לומר שזה אמת או לא שההתאחדות ידעה על זה לפני. אני לא נכנס לזה, אבל ברגע שבו המאמן שלך סוגר בקבוצה, אתה רק מפסיד. זאת אומרת, אתה לא מגיב, אז יגידו לך למה אתם לא עושים שום דבר, איפה הכבוד שלכם כלפי הזה, המאמן כנראה לא, לא מחשיב את הנבחרת כמשהו חשוב. מצד שני... כשאתה מגיב, ואנחנו רואים את התגובות, אני יחסית, זה הצד שלי גם, שאומרים, עשיתם לעצמכם נזק, הייתם צריכים להעביר את זה בשקט, לרוץ את הטורניר ולסיים איתו לאחריו. יש מישהו שלא מסכים לזה? אני בהחלט מתחבר לזה, אני חושב שבסדר,
0: אז הוא חתם בקבוצה אחרת, אוקיי, תעשו לו שיימינג שתחזרו, אבל...
1: התחושה בתוך הנבחרת, אבל אתה שומע את השחקנים, אתה שומע את מה שאומר יושב ראש ההתאחדות, שכאילו וברגע שאתה מאבד את החדר הלבשה, אז זה אומנם נכון, זה הימור מאוד גדול, אבל זה הימור הרבה יותר גדול מאשר ללכת לטורניר כשהחדר הלבשה לא איתך.
0: אז אתה עם זה, לפטר מאמן, מאמן החלטה, מוצלח, יום לפ... לפני? לפי
1: דעתי זאת הייתה החלטה ב... בוא נגיד, לא נבונה, היא הייתה החלטה פחות גרועה. Okay.
2: אוקיי. <אדם>? אני, <אדם> אני פחות מס... מסכים עם יוסי, אני חושב שכן, בעניין הזה אני חושב שכנראה שהגיוני שהשחקנים הבולטים מברצלונה פחות אהבו את כל האירוע הזה, ובאמת פיקי צייץ אחרי שזה קרה על דוגמה מכדורסל מכללות, על את המאמן שנייה לפני הטורניר והם בסוף זכו. ונראה לי שבאמת פיקה הדמות בפני עצמו, המנהיג של ברצלונה כביכול צריך לקחת פה על עצמו ברמה האישית יחסית הרבה מבחינת מנהיגות בטורניר הזה כי באמת זו סיטואציה כזאת שיש חלל מאוד גדול בעמדה של למעלה וזה שחקנים שהם כן השחקנים מהמנוסים והמוצלחים בעולם וזה חייב לבוא מאיזושהי מנהיגות פנימית כזאתי, רמוס, פיקה, זה הדמויות שחייבים להוביל את הנבחרת הזאת אבל אני סותר טיפה קצת את עצמי, אני, אני לא חושב שזו הייתה החלטה נכונה, אני חושב שלפטר מאמן שנייה לפני הטורניר זה, זה פגע בהם וזה יפגע בהם. <ש>
0: <ש> זה ברור שזו הייתה בחירה בין שתי אופציות לא בדיוק. טובות. כן. בחירה בין שתי אופציות לא טובות, או איך אומרים אצלנו, מקרה אלי אוחנה קלאסי, שבו <laughs> אתה לוקח את שתי האופציות
2: ואתה בוחר בשניהם. <laughs>
0: בואו נחזור קצת לסקר, איזה מדינות הפתיעו, או שזה די פלנפורט, בואו נרוץ נגיד על העשירייה.
2: מבחינת הדירוג עוצמה. Right, נעשה
0: שמינייה, בוא נראה מי, מי אנחנו מצפים שיהיה ברבעי הגמר ואחרי זה אנחנו נתחיל <coughs> לנתח את הדברים האלה.
2: אוקיי, okay, אז אמרנו, אה, ברז, אה, זה ברזיל, ספרד, גרמניה, צרפת, זה זה, ודווקא מבחינת הדירוג עוצמה, לא מבחינת עמית יזכה, אורוגוואי מקום חמישי, שזה יחסית מפתיע. אה, אחרי זה ארגנטינה. אה, שנייה, אני מסתכל כי יש פה יחסית צמוד, בלגיה, קרואטיה. אנגליה. זאת אומרת, לפי הדירוג, אנגליה
0: לא ברבע הגמרא. היא הצ'ית כבר, אם ספרתי נכון.
2: זה כנראה לא מסתדר עם הברקטים בצורה כזאת או אחרת, אבל לפי... בסדר גמור. אבל זה
0: בעצם מתחבר, אם אנחנו מדברים על זה, זה נכון שברזיל קצת בפער גדול, אנחנו נדבר טיפה על ברזיל. אין תחושה שיש ברורה, אין איזה נבחרת שמגיעה בצורה דומיננטית, וחוץ מזה, זה מתכתב עם התוצאות שאנחנו רואים, זיו, לכך שבסופו של דבר, הרבה מהמשחקים צמודים, אין כמעט בלוטים, היה בבלגיה נגד פנמה, זה לא ממש... שגם לא הלך צמוד יחסית במהלך צמוד יחסית הראשונה. הלך צמיד, הראשון, ורוסיה פעמיים, שזה... ורוסיה בגלל שהיא פגשה רק את המדינות שפוטין מממן. <laughs> ומהבחינה <laughs> הזאתי, יש פה איזה אלמנט מסוים של סגירה טקטית, יודעים איך לבוא, מאוד מאוד מוכנים למשחקים. <laughs> יש נבחרות באמת שפשוט קשה לנצח אותן. איסלנד זו קבוצה פיזית חזקה, מאוד מאוד קשה להתמודד איתן. שווייץ, ידענו שהם י והם עשו את המוות לברזיל, מקסיקו, יש כאילו תחושה שכל אחת יכולה לזכות. האם יכול להיות שאחת
3: מ... תזכה שהיא לא בארבע הראשונות? אני לא חושב, קשה לי להאמין. אנחנו רואים את זה גם בליגת האלופות. בכלל, בכל המפעלים יש מגמה, הרבה יותר קל לזהות את הפייבוריטיות, את הקבוצות שיגיעו בסוף לשלבים המאוחרים. מקרים כמו פורטו-מונקו, גמר ליגת האלופות ב-2004-2005 לדעתי, לא, סליחה, זה היה אחר כך, כי 4-5 זה הגמר של ליברפול אבל מקרים כאלה הולכים ופוחתים וזה לא שיש עלייה בטקטיקה כי גם לנבחרות החזקות כאילו יש אנשים שיודעים מה הם עושים ומנתחים בכלים מאוד מאוד טובים מה שכן קורה זה שכשאתה עובר מזירת הקבוצות לזירת הנבחרות הרבה יותר קשה לייצר שיתופי פעולה התקפיים משיתופי פעולה הגנתיים למה? כי יש לך משתנה נוסף שנכנס לזה כשאתה עובד בהגנה זה גוף מול גוף הגוף של השחקנים אחד של המגן והבלם והקשר האחורי כשאתה עובד על התקפה יש לך גם את המשתנה של הכדור זה מתחבר גם לריבוי השערים במצבים נייחים אבל כשיש לך את הכדור שאתה צריך יחד עם השחקנים תנועה של שחקנים פלוס מסירות כשזה מגיע משחקנים שלא רגילים לשחק יחד כל העונה זה טיפה מתבחבש ואנחנו באמת רואים את זה גם בתוצאות גם במשחקים הסגורים יחסית יש לנו משחק אחד בלבד שהסתיים ביותר משער אחד הפרש זה ה-2-0 של קרואטיה ובכלל, גם במיעוט XG, שאנחנו נדבר על זה עוד מעט, כי אספתי את הנתונים של כל הנבחרות במונדיאל עד עכשיו, יש לנו שתי נבחרות בלבד, שעשו יותר משני XG למשחק. יפן אחת מהן, ואנגליה זו השנייה. יפן גם... צריך שנייה להסביר מה זה. יפה, אז נסביר מה זה XG. אוקיי, אז זה מדד שבודק שוב. הוא כאילו מוכזם מאיתנו. לא, אני כאילו כל פעם צריך... אוקיי, חבר'ה, זה מדד מאוד חשוב בכדורגל, אני מאוד ממליץ להקשיב, לזכור את זה. בסדר, בואו נגיד, הוא פחות חשוב מגולים, כן? אז בואו אל <laughs> תתנסה אליה. <laughs> אני מסכים, הוא נועד אבל לחזות בעתיד מה יהיה מבחינת הגולים. <laughs> אז זה מדד שבודק את איכות הבעיטות שנבחרת מגיעה אליה לשער, הוא נותן לכל בעיטה ציון של בין 0 ל-1, כש זה 100 אחוזי נניח השער של סנגל אתמול, ו-0 זה בעיטה עם 0 סיכויים להיכנס לשער. אפס, כאילו אפס אחוזים, אז יש לנו רק שתי נבחרות שהגיעו ליותר משתיים בעמודת האקס ג'י. שזה אומר, שנייה, שאני, שנייה
2: אני אראה את זה, שזה אומר שסך הציונים של כל הבעיטות שהם בעטו במשחק עברו את הציפייה לשני, לשני שערים. שערים. נכון, אחת
3: מהן זו יפן שהיה לה פנדל, ואנחנו מדברים שוב על מונדיאל שיש בו המון המון פנדלים, ולמרות זאת קבוצות לא מצליחות להגיע לנתון יותר גבוה. ושמונה קבוצות כבשו יותר משני שערים, זאת אומרת, רוסיה היא אגב אחת החריגות בנושא הזה. ברור.
0: יוסי, אתה מסכים עם הדעה של זיו שבסופו של דבר זה הולך להתאזן ואנחנו נראה את הקבוצות הגדולות, גם שהתקשו במשחקים הראשונים, אם זה גרמניה, אם זה ברזיל, ספרד, בסופו של דבר אנחנו נראה אותם בחצי הגמר.
1: Uh, אני לא יודע אם זה יהיה כזה רביעייה מושלמת של הטופ של הטופיה. תמיד יש את הנבחרת הזו שאנחנו לא צופים, הגיעה לרבע גמר, אולי היא צריכה לגנוב אפילו חצי גמר. Uh, העניין הוא שבאמת מחזור ראשון קצת יותר קל uh, להתכונן אליו. לפחות חצי שנה להתכונן למשחק אחד וקצת להסתכל לשני משחקים מעבר. בנוקאוט יהיה הרבה יותר קשה להתכונן כי אין לך הרבה זמן, לפעמים היריבה באה לך באמת בפרקי זמן מאוד קצרים. לכן ההכנה... פה תשחק תפקיד הרבה יותר חשוב אצל הנבחרות הגדולות מאשר אצל נבחרות מדרג הביניים.
0: מי הם בינתיים עד הכי אכזבה אותך? וכמובן נשים את זה בפרופורציות, אכזבה, אחרי מחזור אחד, אנחנו לא נהיה מתלהמים מדי.
2: כן, אני חושב שציפיתי יותר מגרמניה. המשחק, יש לזה כל מיני סיבות. אני חושב שהם שיחקו... ברמה מסוימת הם שיחקו את המשחק הרגיל שלהם, משחק של פוזיישן, להחזיק המון בכדור, מגנים שתומכים הרבה בהתקפה, בניית התקפה יחסית איטית וגרמנית טיפוסית. העניין הוא שהם שיחקו את זה אבל בצורה לא חכמה ועם חסרונות מאוד בולטים לשיטה. הדבר הראשון זה הכישור שלהם, המבנה שלו שזה כרגע היה רק חדרה ו... וטוני קרוס. שאנחנו שמים לב בשנים האחרונות מי שמשחק ככה עם שני קשרים שאין שם אף קשר אחורי הוא בדרך כלל משחק עם שלושה בלמים וממש הם שיחקו כאילו יש להם שלושה בלמים רק עם שני בלמים המגנים שלהם עלו לקו כמעט של, של ההתקפה שני הקשרים דחפו כל הזמן קדימה אף אחד מהם לא נשאר יותר מדי מאחורה ואז מה שקרה זה גם היה להם פוזשנים ארוכים מקסיקו ירדו יחסית מאוד נמוך בהגנה וברגע שהם חטפו כדור הגרמנים לא ופשוט מקסיקו יצאו להתקפות מתפרצות כששני המגנים למעלה, פשוט התקפות מתפרצות מול שני בלמים בלבד. זה היה בשלום מסוים, זה היה נראה פשוט הפקרות. כן, ממש.
0: זאת אומרת, ממש. יוגי לב כל כך התלהב מהרמה של אני יכול לתקוף ולשים גולים כמה שאני רוצה במשחקים, ושהפעם זה... זה, לא, זה לא פגע מול נבחרת שהייתה נראית, נראית כאילו מותאמת
2: כנגד השיטה הזאת. ויותר מזה, אני חייב להגיד שגם שג כשאני מסתכל על סגל, וזה דווקא, זה מצחיק, כי אנשים מאוד התלוננו על זה שלירוי של סנא לא בסגל, יגיעו הפתרונות במקרה של גרמניה כרגע כי אין שם קשר אחורי אמיתי אלא הם באמת אפשרות טובה לשחק עם שלושה קשרי אמצע כי גם מולר וגם מוזיל מרגיש שהם בנקר בהרכב ו ואז אני לא בטוח מה הפתרון בכלל לבעיה הזאת כלומר יש להם סוג של גיימפליין אחד כאילו סבסטיאן רודי זה בערך המחליף הכי מתאים ל להיכנס להרכב, וזה לא שחקן שהוא באמת ברמה הזאת, ואני לא בטוח אפילו איך הם אמורים להשתפר מפה לרמה שהם באמת יגיעו לחצי גמר הצפוי והרגיל שלהם. שם, כאילו. באמת הרגיל. עוד קבוצה שהיה נראה כאילו לא משנה כמה זמן היא
0: היא לא תשים את השער הנוסף, היא הייתה ארגנטינה, mm -hmm. והאיסלנדים, ואנחנו קצת ראינו את איסלנד, גם ביור האחרון, גם במוקדמות המונדיאל, שם היו נהדרים. הם פשוט נבחרת של סוסים. כן, היא נבחרת אדירה מהבחינה הזאת. איך מנצחים נבחרות של
3: סוסים? זיו, תגיד לי. תראה, מי שעשתה... אל תגיד לי עכשיו נותנים להם קאש. בוא, תנסה להיות מרוקד. וואו, מעולה. <laughs> uh, מי שפיצחה את הדבר הזה ביורו הייתה נבחרת צרפת. אני לא יודע אם אתם זוכרים את המשחק, חמש-שתיים כן לדעתי. כן, היו יותר סוסים. Uh, זהו, אז מה שהם עשו זה הלכו על סוסים פשוט פחות חזקים. ז'ירו שיחק בהרכב, הוא נמצא את זה שהוא גם שחקן פיזי, אבל גם יחסית נייד ביחס לשחקנים האיסלנדים. הוא יצא מאוד מאוד רחוק מקו ההגנה, משך את האיסלנדים קדימה, ואז מי שנכנס עשה את התנועות לעומק זה גריז הגיעו משם. במקרה של ארגנטינה, היא שיחקה בלי חלוץ שיודע לקחת כדורים מהראש, קונה גוארו. כל ה... שכבשה נהדר. נכון, אין ספק. שחוץ מאנשים באיצטדיון אף אחד לא ראה אותו. <laughs> <laughs> אין ספק, אבל כדי לשבור אותם כסיסטמה, כמשהו שהוא תוכנית משחק קבועה ולא לבנות על מבצע אישי של שחקן, אתה צריך לרווח את המשחק. אם אתה מניע את הכדור אז הרבה יותר מאחור, כי כל מה שקרה במשחק מול איסלנד זה שהייתה 40 מטר מהשער, כל השחקנים שם עמדו בין הכדור לבין השער היה נורא צפוף וכשיש צפיפות הכדור הרבה פעמים עולה לאוויר ושם קשה מאוד להכניע את איסלנד. מאוד 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 קשה. יוסי בוא נדבר על ברזיל. פתחו 20 דקות
0: ראשונות, חשבתי שאני ראיתי סוף סוף כדורגל שמח, כיפי, מעניין, מדהים ואז לא.
1: כן <laughs> זה גם כן, מדברים על הפתעות, אז זאת הפתעה מאוד גדולה כי מה שהתרגלנו לראות מצ'יצ'י במאמן של ברזיל במהלך המוקדמות, במהלך ההכנה שהוא מצליח מאוד ליישר uh, במרכאות את השחקנים, כלומר זה כבר לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה, נבחרת מאוד מסודרת, מאוד מאורגנת, אין מישהו שהוא מעל כולם ואז הגיע נאמר. ונאמר כנראה שכשסיפרו אותו ועשו לו את הספגטי הזה בראש גם קצת משכו לו שם משהו יותר מדי כי נאמר פשוט איבד את זה. נאמר כאילו כל מה שצ'יצ'י אמר שהוא יוביל והוא יעשה איזשהו סדר כל ברח שם וברגע שהכוכב שלך לא מפוקס כל הנבחרת בורחת איתו וראינו את ברזיל קצת זכוכה כאילו בהלם, כאילו לא ראו מעולם את נבחרת שווייץ שיודעת לשחק. בטח אחרי העשרים דקות
3: הראשונות שהיו נהדרות. בוודאי.
1: ופתאום באמת ברזיל מאבדת את הראש, וברגע שהיא סופגת את השוויון זה נהיה עוד יותר מסובך, כי אתה לא יודע איך להתמודד עם זה. ולברזיל תהיה עבודה מאוד מאוד קשה לקראת ההמשך, לא בגלל שהנבחרות נגדה הן חזקות. הם, לפי דעתי אולי סרביה ברמה של שווייץ, אבל קוסטה למשל היא לא ברמה בכלל. אבל זה עניין יותר של משמעת, של לעבוד על המשמעת הטקטית, של להבין, אנחנו צריכים להבקיע שערים, לא עכשיו הפסים, בואו נבקיע את השני והשלישי ואז נעשה מה שאנחנו רוצים.
0: אדם, אני, אני נתקלתי בתופעה מאוד מאוד מעניינת ברשת, לאחר המשחק של ברזיל, פשוט עליהום פסיכי, <אדם> הנאמר, <הנעימה, אדם> אני <אדם> מסכים שנאמר לא היה במשחק טוב, אני ממש ממש לא מסכים שהוא חירב כל דבר, היה לו גם כן כדורים נהדרים שם, והיה לו מצבים, ו... ובסדר, נכון, היה משחק פחות טוב שלו, חזר אחרי פציעה, הכל בסדר, אני חושב, ופתאום האליהום הוא כזה של... מי זה נאמר, הוא רק הורס, ומי רוצה אותו בכלל? והוא לא מנהיג. והוא לא מנהיג. הבן אדם שהצליח להעניד את הנבחרת הזאתי לפני ארבע שנים, כשהוא היה ארבע שנים צעיר יותר, כן? ומאז עבר כמה דברים. אז מה דעתך על הטרוליות
2: רשת הזאתי, שאני פשוט לא מבין אותה. אולי אתה מבין. אז אני חייב להגיד שאני גם לא מבין. אני מבין למה ספציפית המשחק הזה הוא מקום לצחוק עליו ולרדת עליו, על הדריבליות יתר ועל זה שהוא לא אבל הלאום מוגזם ברמות מטורפות, כאילו, זה כאילו התחברו לזה, אמרו, אוקיי, קיץ שעבר הוא עשה מהלך כזה בגלל כסף, והלך לאיזה מקום כזה שהוא אנטי ברצלונה, אנטי הקבוצה האהודה בישראל, אז פתאום הוא סימן למשהו שהוא... וספציפית לברזיל. א', דרך אגב, שמעתי היום, אני לא יודע את הדיווחים, זה באמת יקרה או לא, הוא נפצע, אני לא יודע אם הוא בכלל ישחק במשחק הקרוב בהמשך הטורניר. אני הבנתי משהו יותר חמור, הוא הסתפר. וואו, זה אסון. זאת אומרת, הוא הוריד את הספגטי. זה מעניין, אבל באמת כאילו, ברזיל שיחקו בצורה שהיא עם נאמר של פריס סן ג'רמן ולא עם נאמר של ברצלונה, הרבה מבחינות. הוא שיחק באגף שמאל שירד למטה, הוא כאילו היה צריך להיות זה שמוביל את הכדור ביציאה להתקפות. למרות שקוטיניו שיחק שמה, שזה היה כאילו מהלך מוזר, בברצלונה הרבה פעמים התפקיד של נאמר היה למשוך את המגרש כמה שיותר, לרווח אותו שמאלה ולקבל את הכדורים לעומק, מנייסטה, ממסי, והוא היה שחקן יחסית תכליתי בעניין הזה, ובפריז באמת הוא משחק הרבה יותר עם הכדור לרגל, הרבה יותר דריבלים, הרבה יותר להוביל כדור מהחצי שלו קדימה, וזה היה הסגנון בברזיל, ולדעתי זה פשוט טעות, כאילו לתת לו לעשות את התפקיד של... נאמר ברצלונה של לשחק לעומק, לקבל את הכדורים במקומות המסוכנים, איפה שהוא פשוט מייצר גולים, וזה, זה מה שהם צריכים לעשות, גם טקטית וגם פשוט מבחינת התפקיד שלו.
3: אני מסכים, בגדול, גם, כאילו בדיוק את זה צ'יצ'י עשה, הוא נתן לו את הפריבילגיה כשהוא שיחק עם קוטיניו בקישור, יותר מזה, גם וויליאן בתחילת המשחק ירד הרבה פעמים אחורה, היו לו פעמים כאלה שהוא הוציא את הקבוצה קנימה בדריבל ואז מסירה ארוכה, זה מרגיש שזה מרצון של נאמר, כמו שאמרת הוא הצליח לשלוט בשחקנים במוקדמות, אז במונדיאל, אתה רואה את נאמר רוצה להוביל ואני רוצה להיות זה שלוקח את הכדור ומנהל את המשחק, מחליט לאיפה זה ילך. הוא צריך לשחק טיפה יותר בפינה, להבין שזו נבחרת עם המון כוכבים והגול יגיע, פשוט קבל את הכדור בעמדה מסוכנת. למרות זאת ייצר ארבע מסירות מפתח שזה הכי הרבה בקבוצה. עזוב, עזוב, ו... אל תגיד רגע, את זה לאנשים, הרוב זה. במצבים נייחים, צריך להגיד, ולמרות זאת, הוא עדיין השחקן הטוב ביותר בנבחרת בוודאי, מנהיג אדיר שאחת מהסיבות העיקריות לתבוסה 7-1 במונדיאל הייתה שהוא לא שיחק ובאמת על משחק אחד לא צריך לשרוף את ה... אין המחור... ספק שאם הוא היה משחק זה היה 7-3, לא היה 7-1 ולא צריך
0: להגיד... הוא ותיאגו סילבה זה לא היה נגמר ככה. התחלנו לדבר על ביתות חופשיות וזה אחת המגמות המשמעותיות שאנחנו רואים וזיו בידיך נתונים מאוד מאוד מעניינים לגבי... כמות השערים שנובעים ממצבים נייחים אז בואו בלי התרעות
3: מאוחדות תן לנו את זה. אז במונדיאל נתון במונדיאל הובקעו 23 שערים במצבים נייחים מתוך 44 שהובקעו סך הכל אנחנו מדברים עד המשחק שהסתיים כרגע בין אורגוואי לערב הסעודית אנחנו בכלל ביום שבו שני השערים היחידים שהובקעו היו ממצבים נייחים זה 52.2 באופן כללי אנחנו אומרים מצבים נייחים זה קרנות, פנדלים, בעיטות חופשיות ישירות ולא ישירות. כלומר, הרמה ונגיחה או בעיטה מיד. זה בעיטות שוער אם אתה מכה בנתניה. נכון?
0: זה בעיטות חמש. אוריגנייטן.
3: זה נכון. אז למרות שיש שם עוד, יש שם סקנד אסיסט ביונייטד. נראה לי שסופרים שש שניות מהבעיטה. בכל מקרה, נגיד רק כדי לנרמל את זה, בעולם באופן כללי, לפי כל מיני מחקרים שנעשו, 33 מהשערים מגיעים ממצבים נייחים. כלומר, יש פה עלייה זה גם מתחבר לזה שהרבה יותר קל לתכנן דברים שהם מצבים נייחים ולא את המשחק עצמו, בטח במקרה של שחקנים שלא משחקים יחד בדרך כלל. אנחנו רואים יתרון כמובן לנבחרות פיזיות שמשיגות שערים ומצבים נייחים, אם זהו פורטוגל ואם זהו אורגוואי. אורגוואי כן, שני השערים היחידים שלה שהובקעו בעצם בטורניר מקרנות. כן. וגם צריך לשים לב שזה, רואים שממש
2: עבדו על זה. כלומר, אם אנחנו שמים לב שההתקפות לאו דווקא כל כך מסודרות ואין הרבה תרגילי התקפה ודברים כאלה, מבחינת תרגילים של מצבים נייחים, רואים תרגילים מאוד מאוד יפים. במשחק של איראן היה לא מעט תרגילים וספרד, כל המשחקי ההכנה. וגם השאר שלהם, של uh, השני. של, של קוסטה, נכון. של דייגו קוסטה, זה, זה תרגיל מדהים. אני, אני שולח כל מי שזה, שתלכו לראות את הגול הזה עוד פעם. זה היה בעיטה חופשית, דוד סילבה, מטווח של לא מעט שחקנים בועטים כבר. הם עשו תרגיל של שחקנים שרצים שני, לשני הצדדים. בידוד ג'ל בוסקט על גדס לדעתי, שהוא נכון. בוסקט גבוה ממנו באיזה ראש, והוא פשוט הוריד את הכדור לדייגו קוסטה לאמצע, ממש, תרגיל מתוכנן עוד אחד
0: מהנקודות האלה זה כמובן עבר. זאת אומרת, יש יותר פנדלים, וזה אחת הסיבות המועלה המרכזיות שאין לנו עד עכשיו 0-0, יש עוד עיניים לשופטים. אנחנו עוד נדבר על זה, אבל זה כמובן אחת מהסיבות לכך שזה, כמה פנדלים היו עד עכשיו? שמונה. שמונה שערים. שמונה
1: שערים,
0: ויש לנו... עשרה, נכון. עוד שניים. יפה מאוד. בואו, דיברנו קצת על מאכזבות, דיברנו טיפה על נתונים. בואו נדבר קצת על מי הגיע
1: כן, <laughs> סייאנו רונלדו אחרי כמה טורנירים, אתה יודע, מונדיאלים שהוא לא פוגע בנבחרת פורטוגל, פתאום עפה מוקדם ודברים כאלה, סייאנו רונלדו פתח בסערה. שלושה מול ספרד זה כבר הצהרת כוונות. גם אם משחקים אבל בשלוש שלוש ואתה רודף אחרי הספרדים. אני מבין שזה נתון מדהים שמעולם לא נכבש, לא ביורו ולא במונדיאל,
0: שלושה נגד ספרד. זה נתון שהסתובב בוואטסאפ מה שנקרא. <laughs> תיכול תיכול, אני, לא
1: כן, אתה יכול לשלול לא, את זה. כן, אני לא... אל... <laughs> אליך בהמשך, אבל כן, במונדיאל לפחות זה שלושה הראשון שמופקע מול ספרד. <laughs> זאת הצעת כוונות, טוב, במשחק הכי חשוב של הנבחרת שלך, לפחות בשלב הבתים, מפקיע שלושה, אתה אומר, אני פה כדי לקחת את הנבחרת כדי לסחוב אותה. וזה משהו שהרבה פעמים רונלדו קצת הסתבך עם זה. ובהחלט אנחנו רואים גם היום עוד שער מול מרוקו. כלומר, רונלדו פה כדי להישאר. ו... ובואו
0: נדבר שנייה על רונלדו, המשחק נגד ספרד, ואנחנו דיברנו על זה לא מעט זיו, אה, לא דיברנו על זה בפורומים אחרים, <laughs> המשחק נגד ספרד היה משחק מושלם של קריסטיאנו רונלדו, גם אם נשים את שלושת השערים בצד, משחק מושלם של רונלדו, פשוט הוציא הלכה למעשה את
3: תוכנית המשחק של פורטוגל לפועל. נכון, אה, זאת אומרת... זה משחק מושלם בלי קשר לשערים במובן הזה שהשערים היו מביתה שהיא באשמת דחיה, מפנדל שהיה על סף הרחבה מטעות הגנתית ולמרות זאת זה שלושה אבל מה שיותר חשוב זה שכל נגיעה שלו בכדור יצרה את הטוב ביותר שאפשר להפיק מהמצב הזה. תוכנית המשחק של פורטוגל באופן כללי אנחנו נראה את זה עכשיו פחות אבל דווקא בשלבים היותר מאוחרים ומול ספרד יותר זה הליכה למתפרצות בונזלו גדס הוא השחקן שאמור לשחק מתחת לרונלדו לקחת את הכדורים רונלדו, כשהוא שיחק בריאל מדריד בתקופת ה-BBC היה השחקן שמקבל את הכדור עם הפנים מהחלוץ הפיזי שעומד עם הגב לשער היוצרות התחלפו, רונלדו טיפה התבגר היום הוא השחקן שמשחק בחוד ההתקפה ולמרות שיש לו את היכולות הפיזיות לרוץ מאוד מהר הוא זה שאמור לקבל את הכדור ולהכין אותו לגדס שיבוא מאחור אנחנו, אני מאמין, אמור להיות לנו שמינית ואנחנו נראה שם יותר את זה, אני מאמין שזה יהיה משחק שדווקא אורגוואי תשלוט בו יותר בכדור. אז אתה בעצם חושב שפורטוגל תסיים שני או ראשון? אני חושב שפורטוגל תסיים במקום השני, ואורגוואי חייבת לנצח את רוסיה כדי לסיים במקום הראשון, כי תיקו לא יעזור לה. צריך לקחת את זה בחשבון.
2: פורטוגל וספרד מצטלבות עם אורוגוואי ורוסיה.
0: כן, שוב, הכל פה השתבש. בעקבות ההפתעות וזה שגרמניה הפסידה, ושמקסיקו כנראה, אם הכל ילך כפי שאנחנו מצפים, וכנראה זה לא ילך כפי שאנחנו מצפים,
3: אז מקסיקו תצא ראשונה, ואז בכלל גרמניה פתאום תפגוש בשמינית וברבע קבוצות חזקות. גם עם איסלנד יש לך את הסיפור הזה, כשקרואטיה ניצחו ואיסלנד וארגנטינה סיימו בתיקו. זאת אומרת, יש פה איזשהו ז יהיה פה בלאגן. מיכאל
0: היה אומר רעידת אדמה. רעידת אדמה עליו, קוטו דונר. כן. מי עוד? מי עוד שחקנים מצטיינים שעד עכשיו הגיעו למודיאל הזה, ועזבו את השחקנים של נבחרת רוסיה, עם כבודה וממקומה בנועה? באתי להגיד צ'רי שב.
2: צ'רי שב
0: לגמרי. צ'רי שב נהדר, בסדר, אבל מה אנחנו יכולים להגיד? שבסדר, שהוא היה לו משחק נהדר עם ההגדרה בסעודית, הכי רבאק.
1: לא, אבל בוא תשמע, צ'רי לא היה בתוכנית להרכב. וכשאתה עולה כמחליף במשחק הראשון ולוקח את האחריות עליך, הוא עשה את זה ועושה את זה בצורה כמעט מושלמת. גם שערים
0: יפים. תנועה ללא רגע. קוריאל
1: שחקן יחסית צעיר. שחקן שעיר. תרומה מרכזית. כן, אני זוכר כשהוא נכנס, ישבתי עם מישהו, ראיתי אותו והוא הנה הפלופ הגדול, שמישהו יבדוק שאין לו צהובים, כל מיני דברים כאלה מהעבר בעקבות החוויה שלו עם ריאל מדריד, שהוא הגיע את ריאל
2: מדריד מהגביע. בתור
1: עם כל המעמסה הזאת, שרישב סוחב את הנבחרת הרוסית בצורה לא רעה בשלב הבתים, גם אם מזלזלים, נכון, סעודיה ומצרים. לא, 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 לא הגיעו אנחנו פה, למונדיאל. אנחנו, אנחנו לא, פה בשביל לזלזל. אנחנו פה בשביל לזלזל. אל תיקח קשה, אנחנו פה בשביל לזלזל. אנחנו פה, הכל בסדר. כלומר, באמת שרישב עשה את זה, ועוד פעם נגד זה, עשה <laughs> את זה נהדר. קוטל הנבחרות שלך. קוטל הנבחרות שלי, ולא רק הוא.
0: Arab Slayer. וואו, 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 וואו. במדינות,
3: במדינות, מה יש לכם? אל תהיו קשים. כשתרוץ לפוליטיקה, ייקחו את החריג הזה מהסינג הזה. אני לא ארוץ לפוליטיקה.
2: אוקיי, שני החלוצי פרמייר ליג שהיה כזה ספק אם הם יהיו פלופ או לא, גם לוקאקו, גם הארי קיין, סיפקו את הסחורה במשחק הראשון, ואני חושב שצפוי מהם להמשיך להוביל מבחינת ההוצאה
1: לפועל. אני אתן
0: נקודת זכות יותר גבוהה להארי קיין, שהגיע טיים. ומאשר לוקקו שם שני שערים נגד פנמה אחרי ש-1-0, אבל
3: פתיחה טובה. כן, שניהם, זה היה תפקיד אצלם. זאת אומרת, זה אותם נקודות בפנטזי, נציין עוד שחקנים? כן. בסנגל, גם את מאנה שעשה עבודה באמת פנטסטית. גם את גואייה, שאני לא יודע, כנראה שאומרים את השם שלו בדרך אחרת, אבל... כזה גיי, גאנה, גאנה, לא ברור מה קורה שם. כן, אז הקשר האחורי של אברטון, באמת, עבודה פנטסטית. גם אקטור רררה, הקשר האחורי של מקסיקו, שאורי אוזן הפליא לתאר בשידור כל פעולה טובה שלו, באמת, עשה משחק, תקשיב, פנטסטי, נטרלת אישור. גם אורי אוזן שצריך לפרגן לו. אקטור הרה, תקשיב, נתן, כאילו, מי שמכיר אותו קצת מפורטו, עוקב, אני בעיקר רואה אותו בליגת האלופות במשחקים, הוא באמת קשר אחורי אדיר, והוא נהנה מהכנה מאוד טובה של המאמן שלו. אחלה שחקן, עוד מישהו ש...
2: כן. אולי מי שדומה לגאי, גאי, איך קוראים לזה בסגנון משחק, ובאמת החזיק הרבה מהנבחרת שלו, זה שזה אנגולו קנטה, שכתבת על הפוסט מאוד יפה, הוא באמת, לעומת שער הנבחרת שלו, שהייתה כל כך אנמית במשחק לחץ וביכולת שלה להרוויח כדור אחרי שהיא מאבדת, פשוט עשה שם עבודה מדהימה, בלעדיו אני לא בטוח שצרפת מנצחת במשחק הזה, או באמת עושה, יוצאת ממנו בשלום. יפה
0: שאמרתם לא יוצאת בשלום, כי בלי עבר היא לא הייתה יוצאת בשלום, וזיו אתה לפני, ה... כשעשינו את התחקיר לפרק, אתה אמרת אל תשמע, זה הולכת להיות המהפכה של עולם הכדורגל, ועכשיו תסביר לי למה אתה חושב שיש שוני בין הסב... הסיבוב הראשון לסיבוב השני, בצורה שבה הקבוצות מתארגנות, כשהן
3: מבינות שיש את איום עבר. כי כשיש לך שמונה שערים שמובקעים מפנדלים מתוך ארבעים וארבעה אז המאמנים צריכים לקבל החלטה מסוימת הסיכוי להבקיע מפנדל שואף בדרך כלל ברוב הליגות לבין שבעים וחמישה לשמונים אחוזים הסיכוי לאחד על אחד הטוב ביותר שאפשר לייצר הוא באזור הארבעים וחמישה אחוזים משמע בכל מקרה עדיף לך אחד על אחד שיהיה לך אחד על אחד מול השוער לא משנה מה מפנדל ההחלטה לעשות פנדל, בטח כשהיו מקרים של פנדל ואדום, נגיד במשחק של יפן מול קולומביה, היא ההחלטה המוטעית ביותר שאפשר היום לקבל במשחק. אין שום סיבה, מהרגע שבו ייכנס הוואר הזה, גם לליגת העל או לליגות המקומיות, שלחלקן זה כבר נכנס, מהרגע שבו זה ייכנס כמו שצריך, לא תהיה סיבה יותר לייצר פנדלים. זאת אומרת שכל הכדורגל, איך שאנחנו מכירים, ההגנה ששחקנים מייצרים, תשתנה לחלוטין. מבחינת הקהל, נגמר יותר הבכי על יש עוד עיניים שרואות את זה בטלוויזיה כמו שצריך, השופטים מכירים גם את החוקה וגם מבינים איך לזהות תפיסות בצורה יותר טובה מאיתנו, ואם הם רואים את המצב כשיורד להם הדופק, ובמצלמות מכמה זוויות, אין שום סיבה להניח שאתם קיבלתם החלטה יותר נכונה מהם. לכן אני חושב שאמור להיות פה שינוי מאוד גדול מבחינת הסיקור התקשורתי, אם אתם זוכרים כתבות בחדשות הספורט שפותחות את המהדורה, כתבות צבע עם ליאני או ריינשרייבר שמספרות על הכל פה הולך להשתנות וצעד מבורך מאוד קדימה. אני בעיקרון מסכים איתך ויש לי שאלה דווקא ליוסי
2: בתור מישהו שמתעניין בכדורגל שהוא לא רק ליגת האלופות ומונדיאל והליגות הבכירות. איך אתה חושב שזה הולך לעבוד ממש בצורה רוחבית? כאילו, ליגות נמוכות, ליגות בכל רחבי העולם, זה לא שיש את הכסף להתקין את הדברים האלה, זה לא שזה יקרה, וזה הולך להפוך סוג של שני משחקים שונים מבחינה מסוימת.
1: תראה, ברמת העיקרון כבר יש לך בהרבה מקומות שני משחקים שונים. כלומר, תזכור שמצלמות נניח, בכל מקרה, גם אם אין ור, שאחר כך באים ובוחנים החלטה של שופט, גם את זה אין לך. כלומר, משחק בליגה הלאומית... לא רואים החלטה כמו שרואים בליגת האלופות. או טכנולוגית קו שער. טכנולוגית קו השער, על אותו עיקרון. אה, מעבר לזה, אני חושב ש... אני לא אוהב להגיד את זה, אבל יש חשיבות שזה ייכנס למקומות האלה, לליגת האלופות, לליגות הגדולות, איפה שבאמת הכסף, כל נפילה כזו, כל שריקה לא נכונה, יכולה להשפיע בצורה מאוד מאוד גדולה על של קבוצה, בלי להיסחף בכלל. Uh, אבל אני רוצה ככה לתת עוד משהו ככה מנקודת מבט uh, כאילו לא אין לי מספיק סבל בחיים אז גם הייתי שופט פעם אז אני אתן את זה ככה מנקודת מבט של שופט כדורגל uh, אתה, תור, אתה תראה שההחלטות עם עבר לצורך העניין עם פנדלים אלה דברים ששופטים לא תמיד היו רואים התפיסות הקטנות האלה אם ניקח לדוגמה את הפנדל uh, במשחק של צרפת שזה גליץ' שאתה לפעמים מפספס את זה שהרגל מאחורה נתנה מכה ברגל ההיא יש פה הזדמנות באמת גדולה לשופטים לבוא ולראות את מה שהם לא ראו קודם ולא היה סיכוי שהם יראו קודם גם נותן להם את הביטחון גם נותן להם את השקט וגם לקהל כמו שאמרת זיו כדי לראות כדורגל אולי קצת יותר הוגן.
0: מתי אנחנו חושבים שאנחנו נראה את זה בליגה הישראלית, והאם איתי שכטר יפרוש את זה? כמו כל דבר, באיחור של עשר שנים מהזירה האירופאית. אז הוא off the hook, הוא בסדר. מעניין אותי עוד משהו, ככה לפאנל המכובד, יוסי, אני אתחיל איתך. אחד הדברים היפים במונדיאל, בשונה מכל טורניר אחר, זה ההבדל הסגנונות. יש את הכדורגל האסייתי, יש כדורגל אפריקאי, יש כדורגל ערבי, איפה ראית הכי הרבה את הקלאש הזה בין העולמות, ואיזה, האם אנחנו באמת, יש כזה הבדלים בין כדורגל הדרום, אמר... הדרום אמריקאי והכדורגל האסייתי לצורך
1: העניין, היפנים והקולומביאנים, ראינו פה איזה משהו שאומרים, אוקיי, יש פה התנגשות סגנונות? אני חושב שלאט לאט זה מתחיל להצטמצם, בעיקר בגלל העובדה שרוב השחקנים היו כבר משחקים באירופה, הם מגיעים אותו רקע, ולצורך העניין, אם אני לוקח את נבחרת יפן ואת נבחרת קולומביה, אז זה כבר לא שחקנים שמשחקים אוסקה ביפן. אתה רואה שחקנים שמשחקים בליגה ספרדית, בליגה אנגלית, באיטליה. כלומר, הם מכירים כבר את אותו סגנון, הם גם חלקם מכירים אחד את השני מאותו ויודעים אין לעשות את הקטנות. עדיין יש נבחרות שיש להן את הפערים. אם ניקח למשל את המשחק של שוודיה ודרום קוריאה, דרום קוריאה רוב הסגל שלה עדיין משחק בליגה המקומית. אז אתה רואה את הסגנון הקוריאני הזה של השחקנים הקטנים האלה שרצים נונסטופ אבל... לא כל כך חדים מול השאר לעומת השוודים עם ההגנת ברזל שלהם יש כבר איזשהו טשטוש מתחיל טשטוש אם יש נבחרת שראית אצלה מצוין את הטשטוש זה דווקא נבחרת סנגל כי סנגל היינו רגילים לראות נבחרות אפריקאיות משחקות נורא התקפי נורא משוחרר לפעמים קצת מפקירות את ההגנה מה שהליוסי סי עשה בנבחרת שלו זה... נכון שהוא
0: המאמן הכי מגניב והמון יחד? חד משמעי. חד משמעי. חד משמעי. חד משמעי. חד משמעי.
1: חד
3: ורסטות. ועם
1: המשקפיים בכלל. הוא כאילו המאמן הכי היפסטר בתולדות הכדורגל. ומה שעושה זה שמעבר למשחק ההתקפי שראינו, גם הגנה שיודעת לעמוד מול נבחרת פולנית די קשוחה. לאט לאט, דברים שתנים, לוקחים מכל מיני מקומות. זה
2: ממש, בתור אוהד אתלטיקו, אני ממש הרגשתי הזדהות עם המשחק אתמול של סנגל. זה היה ממש עמידה מאוד דומה לסגנון הזה של סמרון. הם שיחקו מול שני
3: שחקנים מצוינים, מיליק ולבנדובסקי, כשהחוליה הכי טובה בעצם של סנגל, אני חושב, אפשר להגיד בזהירות, כי ניינג ומאנה זה גם חזק, אבל הכישור האחורי. יש להם שלושה קשרים אחרונים. האמת hey שזה מאוד נתון לוויכוח, כי גם הצמד בלמים שלהם הוא מצוין. נכון, פוליבלים הטובים בעולם.
2: בקיצור... לא, זה ניגן מאוד מאוד
0: הרשימה, במשחק מבית שידענו שהוא מאוד פתוח, הוא יהיה עוד מאוד פתוח, וצפו לעוד הפתעות שם. אדם, עוד אחד מהדברים המעניינים, ומעניין אותי לדעת אם יש לך תשובה לזה, כמות השערים העצמיים.
2: די, היא משוגעת. כמה שערים עצמיים אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על חמישה כרגע, כשהשיא כל הזמנים במונדיאלים זה שישה ותשעים ושמונה, אז uh, כנראה שהיום, מחר, כבר אנחנו לא נגיע לשיא. אין לי באמת הסבר לזה, כאילו, אני לא חושב שזו תופעה. או שפוטין
1: משחד.
0: אתה רוצה להמציא לי סיפור? אני הולך עם יוסי.
3: התערבות חיצונית במימון. פוטין שם אחר במטה שערים, במטה שערים, במלך השערים, בהימור שלו, אז הוא...
2: מבחינת סגנונות, משהו שאני כן איזה, האמת ש... גם מתחבר למה שיוסי אמר, גם אנחנו רואים לא מעט נבחרות שרואים את הבסיס שלהם ממש בליגה מסוימת. אם, אם זה יפן בבוננס ליגה, והאמת שסנגל רוב הבסיס שלו הוא, הוא דווקא פרמייר ליג, אבל עם, עם דברים גם uh, מסביב. Uh, וכמובן uh, בלגיה שיש טוענים שזאת, uh, הנה סוף כל סוף הפרמייר ליג יצרה נבחרת שיכולה לזכות בטורניר. אז, אז uh, דווקא בלגיה ולא uh, אנגליה, ובאמת רואים בסיס כזה חזק של נבחרות שמשחקות uh, בחוץ. אני חושב שמבחינת סגנונות, מה שאנחנו כן רואים מבחינת סגנונות זה לאו דווקא מאיפה הם מגיעים, מאיזה יבשת או משהו כזה, אלא בהרבה משחקים אנחנו רואים שמישהי מתחפשת לדומיננטיות ומישהי מתחפשת לקבוצה היותר נסוגה והיותר הגנתית מבחינת הסגנון משחק, ומה שאנחנו עוד רואים זה שממש לאו דווקא הקבוצה הדומיננטית ועם הרבה פה זה שאני זאתי שבאמת מצליחה לייצר יותר מצבים או מצליחה לשחק בצורה יותר טובה. זה קשור לדברים שאמרנו מקודם על היכולת לייצר התקפות מסודרות וכו'.
0: וזה מתחבר גם כן לשאלות הגולשים שלנו, אז אנחנו קצת אה, נפנה אליהם. אז אילן קציר אה, שואל אה, את הגווארדיה המכובדת פה, האם אתם רואים את רוסיה מתקדמת מעבר לשמינית הגמר? כמובן זה תלוי במי
2: תפגוש, אבל... כנראה ספרד או פורטוגל. שום סיכוי. אה, אם זאת פורטוגל, אז אני לא אומר שיש לא שום סיכוי, אלא יש איזשהו סיכוי, אבל אני חושב שזה פחות סביר.
0: יוסי, אני שואל אותך שאלה אחרת. האם יש סיכוי שאיראן, אחרי שניצחה במשחק הראשון, מפתיעה את ספרד, ולוקחת ולוקח, מנצ... נקודות, מנצחת את פורטוגל, שהיא נבחרת מאוד לא יציבה, בוא נודה, והיא בכלל מפילה על חשבון אחת משתי האירופאיות האלה?
1: תראה, בדרך כלל אני בן אדם מאוד אופטימי. ויצא לי לראות יותר מדי פעמים את המשחקים של איראן שהם יודעים לשחק מאוד קשוח וראינו אותם מול ארגנטינה לפני ארבע שנים סופגים גול רק בדקה ה-90 לפי דעתי הפערים בינם לבין ספרד ופורטוגל הם גדולים מדי בשביל שתהיה פה הפתעה
0: אתה יודע, יש צמא מהקהל, אנחנו תמיד כשאנחנו מבינים פה בן אדם שאו שהוא יודע שפות אחרות, נגיד מיכאל, או אנשים אחרים, אנחנו מבקשים ממנו שיזרוק שמות, שייתן לנו name שאנחנו נרגיש כאילו, אתה יודע, יהיה דיון כזה ויגידו, אה, איזה משחק יש היום? אה, ספרד, איראן? אה, אתה יודע שלאיראן יש את אז... תן לי איזה שלוש שמות, כמעט פגעת בשם שלו, תן לי איזה שחקן ספסל.
1: לא, דווקא אחד השחקנים הבולטים. תן לי, תן לי, עם השם הכי, אחד מהמגניבים, עלי רזע ג'הנבחש. אנחנו מדברים על... אתה יכול להגיד את זה שלוש פעמים ברצף? עלירזה ג'אנבחש, עלירזה ג'אנבחש, עלירזה ג'אנבחש. על שלירז רק באמצע שיש שם שין. כולם ברחו לך עכשיו, איבדת את כולם, אבל מי שעדיין נשאר איתנו... חזרתם אלינו. אז אני אגיד שהוא מלך השערים בליגה ההולנדית, שחקן מאוד מאוד בולט בליגה העונה. חוץ מזה, לאיראן יש עוד שחקן שאני... שני שחקנים בעצם, שאני מאוד אוהב שני חבר'ה צעירים, שזה שרדר רזמון. משחק ברובין קזאן, משחק שלו מול ספרד בעצם יהיה משחק ביתי כי הוא משחק בקזאן. חלוץ לא רע, ויש עוד שחקן צעיר בשם שרדר אזמון, הוא עדיין לא יצא מהליגה. זה לא היה אותו שם? זה היה אותו שם. לא, תזרום
0: אחי, זה היה אותו שם אבל נכון?
1: נכון, זה היה אותו שם. תודה, מדי טרמי, זה השחקן השני. איזה מזל! וואלה, אתה חד? שמע, אנחנו רצים עכשיו עם הפרק. אתה חד? אנחנו רצים עכשיו עם הפרק הזה כזה, איזה יופי. כן, אז מדי טרמי הוא שחקן שעדיין משחק בליגה האיראנית, אבל הוא כבר נכנס לטופ חמש של הכובשים האיראנים בכל הזמנים בנבחרת. לאחר
0: עלי דאי ועלי דאי ג'וניור.
1: ונאחל לו בהצלחה כל עוד הוא לא מנסה להשמיד אותנו או משהו כזה. זה אתה אמרת, אני
0: מחזק, כמובן. בואו נראה איזה עוד שאלות יש לנו. אז דן כהנא שאל אותנו האם לדעתכם יש מאפיין מקשר לפתיחה החלשה של כל הגדולות, למעשה דיברנו על זה, והוא שאל את יוסי האם העלייה של הנבחרות הערביות למודיאל היא חד פעמית? או שכנראה שהעתיד שלהם מובטח והם יהיו גם כן במונדיאלים הבאים.
1: קודם כל, כל, אם לא תהיה לנו הפתעה, יש כבר נבחרת ערבית אחת עוד ארבע שנים, שזאת קטאר. אבל רוב הנבחרות מנסות לבנות איזשהו בסיס יציב. אם זאת איראן, אם זאת מרוקו, מצרים, כולם מנסות לבנות. העניין הוא שגם המוקדמות באסיה, גם המוקדמות באפריקה... אלה הדברים הלא יציבים, כלומר אנחנו רואים בכל מונדיאל נבחרות אפריקאיות אחרות פתאום עולות או באסיה יש איזו נבחרת שמתחלפת אני יכול להגיד שאני מאוד מקווה, אבל להבטיח דבר כזה זה עדיין גדול. מה אכפת, כבר עוד ארבע שנים נזכור את זה בכלל. ומבטיח, וכן ביוסי. ב-2026
3: אמור להיות מונדיאל עם 48 נבחרות, ואז אני מניח... ושם
1: אנחנו נראה נוכחות מסיבית.
3: עדיאל בוכניק ששואל,
0: שאלה מאוד מנומקת, הוא שואל מתי יבואו הגולים. אבל אני אנסה קצת לפתח את זה ונגיד, האם אנחנו נראה עלייה בכמות השערים, אתם חושבים עכשיו אחרי שהמשחק הראשון נגמר וקצת הלחץ הוא לא מתחיל לרדת וכמו שאתם אומרים, יותר קשה להתכונן, אנחנו צופים שהכמות
3: השערים תעלה בשלבים הבאים או במשחקים הבאים? תראה, הכל מוכן לטובת זה, זאת אומרת גם העבר שאמור להרים את כמות השערים עם פנדלים, גם העלייה במצבים הנייחים פלוס יוסי דיבר על חוסר ההכנה, אז uh, גם זה אמור לבוא לרועץ להגנות ודווקא לטובת ההתקפות. גם זה הולך, כאילו בשלבים המאוחרים הסטארים יתחילו להגיע ואני מאמין שכן נראה עלייה מסוימת. לא יודע אם להגיד עכשיו משהו קיצוני, זה עדיין לא המונדיאל הגרוע בהיסטוריה מבחינת uh, שערים. אגב, מונדיאל הגרוע בהיסטוריה מבחינת שערים, יוסי עשו לך להשתתף. 1990? <laughs> כן, כן, 1990, זה נכון. <laughs> <laughs> לא בסדר. יהיה בסדר,
0: זה תשובה מאוד ישראלית. ש... יואב yeah. עמית המעולה שואל אותנו שאלה מאוד מאוד ארוכה, אני אנסה לקחת משם את הדברים שאנחנו צריכים. אז הוא, א', הוא שאל אותנו על השפעת עבר, על המשחקים במונדיאל, דיברנו על זה, וגם איך זה ישפיע בעתיד, אז זיו כבר דיבר על זה. לפי שההשפעתו בעיקר על שריקת פנדלים נוספים, נכון. מצד שני, לא ראינו את חזויות ברחבה, וזו נקודה, לא ראינו את חזויות ברחבה. אנחנו <אז> רואים <אז> מעט, כן. בסדר, כאילו רציתי לציין את זה כנקודה, זה אחלה נקודה. גם הוא הציע לנו איך לנהל את הפודקאסט, תודה יואב על זה. <laughs> והוא אומר שאפשר, שכדאי לסכם ביותר לאחר מכן, אז אנחנו באמת נסכם מעבר. עידן קוקה אומר לנו איזה הרכב קלאסה, אז עידן, אתה הקלאסה, לא אנחנו. <laughs> והוא דיבר על השימוש בVAR, גם שאלה מאוד 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 ארוכה. הבנתי את זה בהחלטות שוב. איך זה עובד? מישהו יודע איך זה עובד? בואו, תספרו לנו איך זה עובד אבל. זה הולך אליו ישר לאוזן, או
2: מספרים לו, ואז הוא הולך לטלוויזיה, כשהוא מגיע לטלוויזיה הוא כבר יודע מה הוא אמור לראות? זה תלוי במה האירוע. זה מחולק לכל מיני אירועים. בעיקרון... הוא יכול לבד להחליט שהוא רוצה לבדוק, גם במקרה של פנדלים וגם במקרה של שערים. במקרה של עבירת תוקף לדעתי בגול, אז הצוות... מה זה עבירת תוקף, ה-MBA? עבירת תוקף. עבירה...
1: תוך כדי התקפה, השחקן נותן מכה ומשם הוא ממשיך לשער.
2: נגיד מה שדיאגו קוסטה עשה, בערך. או מה שהיה בגול של שווייץ נגד ברזיל, שדרך היה טענות בשני המקרים האלה על, על זה שלא היה שימוש בעבר, ודרך אגב במקרה ש... בגול של שווייץ היה משהו עוד יותר חמור, כי הראו את זה בריפליי בזמן המשחק, וזה משהו שאסור, וממש נזפו שם בצוות הזה. אז, אז יש מקרים שהשופט פשוט מחליט לבד, כי הוא מחליט שזה מקרה גבולי שהוא לא עוזב, ויש מקרים שהצוות מתריע לו, כמו במקרה של, של עבירה בזמן גול, או כמו אתמול. במקרה של הפנדל של מצרים? מוחמד סלח, כן. זה בעיקרון איך שזה עובד. לא כל כך הבנתי. טוב, רועי אילנסקי, האלוף מלוס
0: אנג'לס, הוא אומר לנו, מבסוט על ההרכב, גם אנחנו, הוא שואל האם יוסי מתגעגע כבר לאורי? אפשר שלא להתגעגע? כן, כן.
1: אוקיי, בסדר, זה לא, אני לא מתגעגע סתם.
0: מי שלא מכיר, אורי לוי, הוא בא בגול, נמצא במוסקבה, שלישון בו לספורט. עכשיו הוא לא במוסקבה, עכשיו
1: הוא בקזאן. בסדר, עזוב, מוסקבה זה שישם משם קיבוצי. הוא אי שם ברוסיה, בערבות רוסיה. שליח שלו וואלה ספורט, של בבא גול, של עוד רבים וטובים. הנה שלב הפרסומות, כן. הפרק הזה אינו
0: בחסות של וואלה ספורט או בבא גול. בעיקר לא של בבא
1: גול וההתחייבויות שלהם. ואז שואלת,
0: עדה מה הוא חושב על הרכש החדש של תביב?
1: לא רצינו להגיע לזה, ואני
0: בחיים אמרתי לעצמי שבחיים אני לא אנהל. זה אחד מהביקורים הראשונים שהיו לי, אמרתי, אני לא מוכן בפודקאסט על מונדיאל לדבר על בן רייכרד.
2: תגובתך. מה שגדול זה שהשאלה לפני בן רייכ והיא כאילו הפכה להיות על בן רייכה. טוב, אני לא באמת רוצה להגיב על זה. אז טלסטנד לא חייב.
0: זיו לאבי, הוא החמיא לך, אנחנו לא נצטרך, אולי נגיד אם אתם רוצים, אנחנו ניכנס לקבוצת הגולשים שלנו, שם לפני הפודקאסטים אנחנו שואלים שאלות, ואנחנו נשמח לשמוע את השאלות שלכם. רועי זגה יסכם לנו וישאל, יוסי, מה האווירה במדינות הערביות לאחר כל ההפסדים? עדיין יש אופטימיות?
1: אני אחלק את זה ככה, זה לא בדיוק אופטימיות, האוהדים עדיין נורא נלהבים, בעיקר כי יש, יש שם משהו שאנחנו קצת שכחנו עם הנבחרת שלנו, זה ההתגייסות הזאת סביב הדגל. ברגע שרואים את הנבחרת הלאומית משחקת, כולם מתמלאים גאווה, הנה אנחנו פה בבמה העולמית, יש אכזבה מאוד מאוד גדולה מהיכולת, אחת האכזרות הבולטות כמובן, נבחרת מצרים, שבנו שם הרים וגבעות וכבר... לא יודעים את נפשם מרוב תסכול, באמת לא יודעים כבר את מי להאשים שם, אם זה המאמן, מאתמול כבר מתחילים אה, סקרים, האם הקטור קופר צריך להמשיך. אה, כמובן שלא נוגעים במוחמד סאלח, מוחמד סאלח הוא כזה נון אישו כרגע במצרים, אבל... אבל הבן אה, אדם
0: קיבל מיליון הצבעות בבחירות האחרונות כן, להוקים נשיאות
1: מצרים. כן, <laughs> <מישהו> <laughs> בלי שהוא השתתף ובלי שהוא רצה, אבל אה, כן, מצרים, אה, מצרים עושים הרבה חושבים בכלל על ההתנהלות סביב הטורניר הזה. <ע encounters> הרבה סימני שאלה בכלל אם מוחמד סאלח היה כשיר, כלומר משחק ראשון euh, פרסמו יום לפני הודעה, הוא הולך לשחק 90 דקות על הספסל אתמול, מי שראה אותו התנועה שלו הייתה יחסית מוגבלת ahí, ובאמת המצרים מנסים לשמור על איזשהו מעטה של חשאיות האמת שראינו את המצרים אין להם יותר מנהל מקור, בואו נגיד את האמת כן תשמע, אה, האכזבה הגדולה מ...
0: הטריזגה היה, כאילו זה היה מגניב, כי הוא היחידי שאתה זוכר את השם שלו. כן. והאמת ו... שהוא שחקן ו... לא רע.
1: החלק המבעז זה שהם השאירו בבית את נדווד. יש גם, למצרים גם את נדווד. אה, אבל באמת, אני חושב שמצרים, היית שואל לפני חודשיים, ושאלת לפני חודשיים, נכון. מה הם יעשו, אז כולם בנו על מוחמד סלאח הכוכב, מלך השערים של הליגה האנגלית, מוביל את מצרים קדימה. מצרים לא ידע איך להסתדר עם המצב החדש שנוצר, משם הדרך למטה די מהירה.
0: אנחנו נתמוך בך אחרי זה, יוסי. אדם, איפה מצרים הייתה בסקר? איפה אנשים דירגו את מצרים?
2: Hey, האמת שלא כזה גבוה.
0: Hey, hey. כי, כי הייתה, כן, כן הייתה איזו אופטימיות מסוימת סביב מצרים, גם כי היא מדינה גדולה, גם
3: בגלל מוחמד סאלח.
1: וגם כי כולם חשבו שרוסיה חלשה. צריך לומר אבל, שנייה, רוסיה
3: שמונה שערים עד עכשיו בטורניר בשני משחקים, סך הכל מבחינת אקס ג'י יש להם 1.68 במשחק הראשון, 1.17 במשחק השני, זה אומר בטוטל שיש לנו פה פחות משלושה שערים צפויים והם עושים גולים בגדול מכלום זאת אומרת אין פה עכשיו כדורגל התקפי ומסודר ומתואם. המספר הזה כולל את השער העצמי? הוא לא כולל את השער העצמי כי מן הסתם נתון של XG לא כולל דברים שהם לא בעיטות של שחקני הקבוצה לשער. אל תנזוף בו, נוזב.
1: נא נוזב בו. רק נשאלתי בהצבעה.
3: חלילה. אני חלילה לא נוזף. אני רק אומר, אבל זו נקודה יפה באמת שלא יתייחסו לזה. רוסיה זו סוג של הזיה בליצים שהם לא באמת בליצים. יושבים על נבחרת בלי יותר מדי לתקוף. וזה גם פוגע במצרים, שהייתה אחת מהנבחרות המיועדות לעבור לשלב הבא. חזרנו לתשובות?
2: כן, הדירוג שלהם נע בין מקום עשירי ל-20, כשדווקא ל-19-20 היה את הכמות הכי גדולה
0: אבל עדיין, זאת אומרת, כביכול 13 מדינות שלפניהם, ובסופו של דבר הייתה אכזבה מסוימת, אבל דיברנו על זה, והשאלה האחרונה של זגה, של רועי בנושא הזה היה... וזה דווקא מצחיק. כאמור, מה לדעתכם התופעה שהכי מאחלת את המונדיאל עד כה? ניצחונות דרמטיים? צ'ק. נפילות של פיבוריטיות? צ'ק. שערים ומצבים נייחים? צ'ק. עבר? צ'ק. התעלויות ספציפית של שחקנים גדולים? צ'ק, 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 צ'ק. אז תודה רועי, וכן, זה היה הפודקאסט שלנו. תודה לליינר. כן, תודה רבה. אחלה שאלה, ונגעת בנקודות הנכונות. שאלות הבונוס שלנו, ודווקא מה יתחלק אנחנו נרגיש אה, ירידה ברמת העדה למסי בעקבות זה שארגנטינה לא הגיעה לישראל.
3: לא. 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 <laughs> <laughs> סבבה. <laughs> ו... Hey, מי שרוב האוהדים של מסי הם לא בגיל שמבין
0: בפוליטיקה. יש בזה משהו. <laughs> ו... או... כן, יש בזה משהו. <laughs> נעצור פה, אני יודע שאני הולך להסתבך נקודתית. <laughs> בואו נעצור את זה פה. <laughs> עוד סבב זה, מה המשחק שהכי נהניתם בו עד עכשיו?
3: אני לא אגיד פורטוגל זה, אלא... אז אני אגיד שאתם
0: אוהבים כי זה פורטוגל, אז אני עם איסלנד
3: ארגנטינה דווקא.
0: כן? אני נהנה לראות את איסלנד... אתה אוהב חד... כן. אני נהנה מאוד לראות את איסלנד משחקת.
3: כאילו,
0: רואים באתר
3: של כאן, תפסיקו להיות מאותגרים כן?
2: אוקיי, התשובה האמיתית היא פורטוגל ספרד, אם אני ארד אחד למטה, אז המשחק אתמול של סנגל פולין היה מאוד נהנתי. אנחנו
1: חושבים פה שעות אחד ליד השני והוא מעתיק ממני מהדף. כן, שני משחקים נהדרים, אני דווקא סנגל פולין נהנתי יותר, כנראה בגלל האנדרדוג והכל וחלאס. אני אצערף גם כן
0: את גרמניה מקסיקו, שהיה קצב אש וההפתעה וסיפור, וזה מתחבר לדבר השלישי שאני מניח שזה... אתם גם כן מי הקהל, מה הייתה תסוגת הקהל הגדולה, הטובה הת, ביותר, שנתקעתם עד עכשיו? תראה,
1: עזוב, תראה, מקסיקו. מקסיקו. עכשיו הוא יגיד לנו. מקסיקו, אבל אני רוצה לתת את הפרובוקציה פה. על סנגל? חלאס עם האיסלנדים, חלאס. נמאס, הם כולם באים, מוחאים כפיים, זה לא שלהם. של אתה, אתה פשוט, פשוט גזען כנגד אשכנזים מתורבתים. <laughs> זה כל הסיפור הזה, זה כל הבבא-גול הזה. תגיד <laughs> <laughs> לי, אשכנזים מתורבתים גונבים? <laughs> לקחו את זה מאוהדים בסקוטלנד, הם היו מסטולים, לא שמו לב שגנבו להם. <laughs> חלאס עם האיסלנדים, חלאס.
0: שאלת בעונות האחרונה לפני שאנחנו הולכים, כי אנחנו כברי, התחיל המשחק הבא. אז אני אשאל אתכם את השאלה הזאתי, האם במהלך, אנחנו עכברי ספורט, זה, זה לא, זה, האמא שמעתם על מישהו שרואה טלוויזיה, משהו אחר מאשר מונדיאל? <laughs> כי אני, אני לא שמעתי אף אחד שאומר לו, וואי, יש את הסדרה הזאתי,
3: יש את התוכנית הזאתי. תשמע, לבושתי, ראיתי תוכנית ששודרה במהלך המונדיאל פשוט בבוקר למחרת, אבל זה גם משהו שלא דיברנו עליו, לא נחפור עליו. המונדיאל מנצח כל ערב את כל תותחי הרייטינג הכבדים, גם של רשת וגם של קשת. זו בשורה מעולה שיש קהל שצורך כדורגל, ואולי גם ההשקעות מבחינת קניית שידורי כדורגל והשקעה בתשתית עצמה, אולי יגברו. זה קצת דיון, כי אני חושב שהמונדיאל הוא לא דומה לשום דבר <אז> אחר. זאת
0: אומרת, אפילו זה לא קרנבל כמו מונדיאל.
2: נכון. זה, זה, זה הרבה יותר רחב, זה כמעט כולם uh, מתעניינים במונדיאל. מצד שני גם, יש בישראל, אנחנו אלופים בזה, אבל יש פה גם uh, מאוד uh, נהנים להתלונן על הרמה, זה, זה נורא כיף לאנשים כל שנתיים להתלונן על הרמה של הטורניר. לא יודע, שוכחים שנבחרות זה רמה טיפה יותר נמוכה, אבל... Uh, כן, פשוט יש קהל נורא. אנחנו, אנחנו
0: גם רואים וחל. מקומות עבודה, מתגייסים, אצלנו בעבודה כן. פתחו טלוויזיות, כל הזמן, כל הזמן מספקים לך בירות ואוכל כן. והכל, רק תבוא תראה משחקים. איפה אתה עובד רק תשקח אותנו? <laughs> אני עובד, <אתה> ב... ב... <laughs> כן, משרד <סעד laughs> רואי <אורי> חשבון, <laughs> גדול <laughs> ומכובד, אבל גם אצל הלקוחות שלי, <laughs> גם, yeah. גם yeah. כשאני מגיע ללקוחות שלי, אז, <laughs> אז uh, שם זה... מה, נתחיל להיפרד ממכם. אז יוסי מדינה, עם כל הצער שבדבר, אנחנו עדיין אוהבים אותך למרות. וההמלצות וה הרעות, וכמובן. ובוז, ואיך המלצת לנו עליהם בכלל. וחוסר הידע הבסיסי. איך מכרת לנו
1: את הערבים האלה, ואיראן שהם לא...
0: <אח> ואיראן שהם <אח> אינם <אח> ערבים. אתה <אח> <תלכב אח> יכול לציין את זה, נכון? <אח> אז יוסי <אז> <אז> וידר תודה רבה, תמשיכו <אז> לעשות מה שאתם עושים בבאבא גול, ואת בשעות דרש לאורי <אז> שלא <שלהורי אז> ישלח ידו בנפשו. זיו, תחזק בינואר, ממשיכים לעבוד. כן, ממשיכים לעבוד. כדאי מאוד מאוד
3: לעקוב אחריך בזמן המונדיאל, תשארו מחוברים. תשארו מחוברים. סטייטיונד.
0: אדם רוזנטל, שני טורים מאלפים שלך, גם כאן על בלגיה וגם על אורוגוואי, זכו לפופולריות אדירה באתר, אז שאפו על זה. ובאמת, תחרו, אנחנו... אתה תמשיך להיות פה באזור, אנחנו יודעים את זה. אז כיף גדול שבאת. ברק הורן, מופיק של הפודקאסט, שגם כן צילם אותנו ועשה לנו כל מיני בוק בכל, אנחנו כמובן מצפים לתוצאות כמה שיותר מהר. אלינו. אתם יודעים איפה אתם יכולים לשמוע את הפודקאסט, כי אתם עכשיו שומעים את אני הייתי תמיר זוהר, את <ארץ> שלכם, המשך ערב,
1: נהדר.
3: <ענט>